0: Ci sono alcune posizioni nello yoga che a guardarle da fuori sembrano semplicissime. Utkatasana è una di queste. Per farla è sufficiente partire da Tadasana, tendere le braccia verso l'alto e poi piegare le gambe, portando le cosce quasi parallele a terra. Ognuno di noi ha provato, almeno una volta nella vita, a far finta di sedersi su una sedia che non c'è, E infatti, questo asana, chiamato anche posizione della sedia, sembra quasi un piccolo gioco di prestigio. Eppure, il suo vero nome racconta una storia diversa. Utkata significa feroce, selvaggio, intenso e addirittura spaventoso. E infatti, dietro questo semplice trucco, si nasconde una potente magia.
1: Siamo Francesco e Alice e questo è I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Molti praticanti sanno che un tempo lo yoga era molto diverso da quello che si fa oggi. La pratica degli asana non era che una piccola parte di questa disciplina e neanche tanto importante nei testi più antichi sullo yoga gli asana vengono nominati di rado e quando compaiono si tratta sempre di posizioni da fare stando seduti la pratica principale dello yoga infatti non era quella di muovere il corpo ma piuttosto di mantenerlo immobile concentrandosi sulla respirazione e la meditazione in molte tradizioni ascetiche dell'india più antiche degli yoga sutra di Patanjali, si cercava di portare il corpo a una stasi assoluta, di mortificarlo con lo scopo di bruciare il proprio karma, cioè di annullare gli effetti di tutte le azioni negative delle proprie vite precedenti. Rinunciare almeno in parte al proprio corpo era un modo per accumulare merito. Alcuni asceti facevano voto di non alzarsi mai stando tutto il giorno seduti a terra oppure per rendere la penitenza ancora più ardua restavano accovacciati cioè si sedevano sui talloni senza che il sedere toccasse terra un modo di sedersi che ancora oggi si può osservare in molte parti dell'Asia
0: questa abitudine spesso risulta strana e scomoda agli occidentali, e se veniva considerata una pratica ascetica, forse era scomoda anche per quegli antichi praticanti che però la ritenevano una delle pratiche fondamentali dello yoga. A quanto pare, lo stesso Buddha, prima di risvegliarsi, si dedicò a simili pratiche prima di decidere che nessuna di esse lo avrebbe condotto alla liberazione. Eppure, Secondo la tradizione Jaina, un altro grande antico gruppo religioso dell'India, qualcuno ci riuscì. In un'opera chiamata proprio Yoga Shastra, l'insegnamento sullo yoga, si dice che il grande saggio Mahavira, ultimo maestro del Jainismo e contemporaneo del Buddha, raggiunse la conoscenza perfetta proprio stando accovacciato, in una posizione che il testo chiama Utkatikasana. C'è però un insieme di persone che conosce molto bene questa posizione e che fin dall'antichità l'ha usata per partorire o semplicemente per andare in bagno. Sono le donne, ovviamente, che conoscono bene la fatica di doversi conquistare un posto nel mondo, di doversi sedere su una sedia che non c'è. Sarà per questo, forse, che la più feroce, selvaggia e invincibile tra le divinità del pantheon induista non ha l'aspetto di un uomo, ma
1: quello di una donna. Si narra, infatti, che un tempo un potente demone, chiamato Ramba, si fosse dedicato allo yoga con così tanto ardore da ottenere strabilianti poteri, tra cui quello di cambiare forma e di far apparire davanti a sé Agni, il dio del fuoco, che gli concesse un desiderio. Ramba, che come tutti i demoni desiderava ottenere l'immortalità, desiderò che solo un uomo morto avrebbe potuto ucciderlo. Grazie a questo suo potere, Ramba iniziò a sperimentare la vita in molte forme, trasformandosi a suo piacimento in vari animali, In una di queste vite ramba decise di diventare un bufalo trovata una compagna ramba la ingravidò ma un suo rivale un giovane e prestante bufalo lo sfidò per avere il diritto di accoppiarsi a sua volta ramba era certo di vincere ma quando il suo pretendente lo caricò e lo infilzò con le sue corna ramba sentì che la vita lo stava abbandonando Quel giovane bufalo, infatti, in una vita precedente era stato un uomo. Perciò Ramba, tecnicamente, venne ucciso da un uomo già morto. Quando la bufala partorì, ne uscì fuori Mahishasura, il demone bufalo. Il figlio di Ramba aveva conosciuto nel grembo l'assurda fine di suo padre e anche lui aveva la capacità di mutare forma. Deciso a non fare la stessa fine, si dedicò allo yoga con incredibile disciplina e quando Agni, il dio del fuoco, apparve anche a lui sapeva già cosa desiderare chiese che nessun uomo e nessun dio né morto né vivo potessero ucciderlo e il fuoco acconsentì
0: inebriato dal suo potere, Maisha Sura mise insieme un esercito di demoni e mosse guerra contro gli dei, i quali sbalorditi si accorsero di non poterlo sconfiggere e furono costretti a ritirarsi seduti in assemblea gli dei iniziarono a discutere sul da farsi Brahma invocava l'intervento di Shiva Shiva supplicava Vishnu di trovare una soluzione ma nessuno riusciva a venirne a capo gli dei seduti in circolo sospiravano e sbuffavano copiosamente finché il loro fiato non iniziò a condensarsi sopra le loro teste sotto forma di una nuvola carica di rabbia da quel cielo tonante scese all'improvviso una dea aveva diciotto braccia e il suo sguardo era fiero e profondo non appena la videro gli dei seppero subito che quella era la loro speranza la chiamarono Durga, l'invincibile e ognuno di loro corse a donarle le proprie armi Brahma, padre dell'universo, le insegnò i sacri versi dei Veda Bishnu le regalò la sua conchiglia e il suo disco e da Shiva prese l'arco e il tridente Kala, il dio del tempo, le consegnò il suo scudo e Himalaya, il re della dimora delle nevi le donò una tigre perché la cavalcasse in battaglia
1: armata di ogni potere Durga mosse guerra a Mahishasura e al suo esercito di demoni e subito iniziò a far strage di nemici Mahishasura, vedendola arrivare si trasformò in bufalo e decise di fuggire. Ma Durga, balzando sulla sua tigre, gli fu subito accanto e lo catturò con un cappio, come si fa con un vitello. Era l'arma donatale da Yama, il dio della morte, la corda che stringe il collo di tutti i mortali. Terrorizzato, il demone si trasformò in leone e saltò attraverso il cappio, come un animale da circo ma Durga, con un colpo di spada, gli tagliò la testa. Mahishasura, però, aveva fatto in tempo a tramutarsi di nuovo. Dalla pelliccia vuota del leone saltò fuori un gigante armato di spada. Le frecce di Durga, però, lo tenevano a distanza e il demone allora si tramutò in un enorme elefante per afferrarla con la sua proboscide. Ma la dea gliela troncò di netto con la spada. Furioso Mahishasura riprese la sua forma di bufalo ma adesso era così grande che coi suoi zoccoli faceva tremare la terra e con le sue corna sradicava le montagne. La dea Durga facendosi largo in quella pioggia di pietre spronò la sua tigre e balzò in groppa al bufalo gigante. Con il tridente di Shiva stretto in pugno infilzò il bufalo e lo inchiodò a terra poi con un sol colpo gli tagliò il collo. Il sangue del bufalo la investì e la colorò di rosso. Poi si sparse per tutta la terra. Con un muggito di dolore, il demone Mahishasura tentò di scappare da quella orribile ferita. Ma non appena la sua testa spuntò fuori dal corpo del bufalo, Turga lo decapitò ed egli morì. Ad ucciderlo, infatti, non era stato né un uomo né un dio, ma una Devi, una Dea, l'invincibile Durga. Questa storia, famosissima in molte zone dell'India e in Bangladesh, viene rimessa in scena ogni anno durante le celebrazioni del Durga Puja, una festa che si celebra tra settembre e ottobre e dura dieci giorni. Nell'ultimo giorno delle celebrazioni una statua in argilla di Durga viene portata in processione e poi consegnata alle acque di un fiume così che possa sciogliersi. Così la dea si riunisce a Shiva, suo consorte e la sua Shakti, la capacità di difendere e amministrare la vita torna a scorrere in tutte le cose. In quel giorno le donne sposate, riflesso terreno della dea si colorano il diviso di rosso con la pasta di curcuma in ricordo del sangue versato da Durga
0: quando siete in Utkatasana quindi state facendo appello alla vostra forza più profonda la capacità di creare e proteggere la vita come la Dea Durga questa energia è inarrestabile e non si spaventa di fronte a nulla con le armi di tutti gli dèi in vostro possesso nessun ostacolo vi impedirà di inchiodare a terra il bufalo cioè la vostra mente che cambia forma mille volte e produce immagini che vi spaventano state saldi sulle gambe tagliatele la testa e guardatela per quello che è come un docile bufalo lavorerà al vostro fianco e insieme porterete avanti il mistero della vita.
1: Avete ascoltato I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto. I miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losapio, con le voci di Francesco Losapio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitideloyoga.substack.com o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.